0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《闲聊斋》。今天呢，我们继续来听《聊斋志异》中的一个长篇故事《娇娜》。上一集呢，我们听了这个故事的第一部分。主人公孔雪莉，下雪的雪，斗笠的笠啊，这个名字呢，呃，就在后文中是要有印证的。呃、啊，这个人呢，是孔子家的后裔啊，这个圣人家的后裔，但是呢，家道非常落魄。他有一个好朋友在天台县当县 令， 啊， 叫他呢去帮 忙， 也算给他一口饭吃。但是千辛万苦来到天台 县， 他的朋友呢却已经逝世了。那么由于朋友一 死， 在天台县举目无 亲， 身上的盘缠呢也用完 了， 所以 呃， 孔雪莉呢就被困在了天台 县， 回不了家。他当时呢就借住在一个庙里。在庙里呢，做一些抄录的工作，来呃勉强糊口。在这个庙的附近呢，有一家人家啊，本家是姓单，但是呢，呃单家因为贪了官司，呃到乡下去了，人也没有那么多，所以这个宅子一直就荒着。这个宅子里现在住的这家人呢，姓黄甫，呃黄甫家有一个老太爷，然后有一个少年公子。这个少年公子呢。呃，非常呃，跟这个孔雪莉啊两个人非常投缘，拜孔雪莉呢做师傅啊，让孔雪莉教他写写文章、读读书什么的。那么就这样，孔雪莉就生活在了这个黄甫家。下面呢，故事就从这里继续下去。我们仍然来听
1: 白云出秀朗读的文言文版。居半载，生育翱翔交郭，至门则双飞外扃，问之。公子曰：“家君恐郊游分意念，故谢客耳。生亦安之。时盛暑入热，移斋园亭，生胸间肿起如桃，一夜如碗，痛楚呻吟。公子朝夕省事，眠食都废
0: 。半年过去了，啊，孔雪莉在皇甫家呢，应该说过得也很不错啊，非常惬意。”呃，每五天就能有一顿酒宴，而且还能和家里的一个非常美丽的婢女啊，叫这个香奴啊。这个婢女呢，又会弹琵琶，又会唱歌啊。跟这个婢女呢，每五天能够相会一次，他当然非常的高兴啊。嗯、呃，半年以后呢，有一天，这个孔雪莉啊，想着说，哎，要不出去转转啊？这个半年了都没出过门啊，这不太像样啊。这个总该出去。踏个青啊，啊，呼吸一下新鲜空气什么的，啊，于是他就到了门口准备出去，结果发现，呃，这家人的宅子很奇怪，都是在外面上的锁。古代的这个门呐、啊，都是这种铁将军式的锁啊，所以一般来讲，家里有人总是呃锁里边那一侧，但是这家很怪，他是锁的外边那一侧，就等于说把这一家人都给反锁在屋子里了。于是呢，他就问：“哎，这是怎么回事？”这个皇甫公子啊，这个少年公子就说：“啊，家君孔郊游分意念。”这个家君啊，就是前文出来过的那个老太爷啊。那个老太爷亲自呃上门来拜谢这个孔雪莉，呃，把自己的儿子托付给他啊，非常的客气，对孔雪莉很好。那么这个老头呢，呃，他有一个想法，他认为呢。呃，年轻人应该好好的在家里读书啊，不要出去跟人家呃交往的过密啊，比如出去什么喝个酒啊什么的呀，啊，扰乱心智啊，扰乱意念。呃，这个是个借口啊。当然，我们后文知道，因为这一家人都不是呃普通人，所以他其实锁外门是有道理的啊。家君恐郊游分意念，呃，我的老父亲呢，怕我在外面交各种各样的这个狐朋狗友啊，非常不好。呃，然后呢，扰乱自己读书的这个心念，所以呢，啊，就拒绝外人来。那么锁在外门呢，那别人就以为这个院子里就没人嘛，就不会来交流了，啊，是这样一个意思。那么听这个皇甫公子说的也有一定道理吧，啊，这个孔雪莉也没有多想，啊，他没有多心，生意安之，就是指他没怎么多想，就就接受了这个说法。当时 呢， 这一年 啊， 这个天气非常的热 啊， 又潮又 热， 入热。呃， 于是 呢， 两人就把读书的场所 呢， 从屋子里移到了屋外 啊， 不在在书房里面读 书， 而是在这个呃院子啊、亭子啊这些地方读书。生胸间肿起如桃 啊， 这 个“ 肿” 字， 传统的写法是病字头里面一个重轻重的重。呃，这个孔雪莉的胸口啊，突然就长起了一个瘤子啊，一个一个肿块。这个肿块呢，像桃子一样大。一夜之后呢，就变得跟碗一样大了啊，就是肿的非常厉害，痛楚呻吟、啊。这个东西肯定很痛，那么孔雪莉就不停的哀嚎。呃，皇甫公子呢，呃，早晚都来看他，眠食都费，啊。为了照顾他这个朋友。呃， 睡觉吃饭都不在乎了 啊， 就一一心的照料他。这个疾病 啊， 在这个故事里来的非常的奇特。呃， 当 然， 我觉得蒲松龄设计的也是很好。那前面刚 刚， 呃， 我们知道这个孔雪莉是一路倒 霉， 到了这个天台 县， 刚刚好了一点 啊， 遇上了这个黄府 家， 呃， 对他都非常 好， 老的小的都对他很好。还认识了漂亮的婢女啊，总之，呃，各方面似乎是好转起来了。哎，他的这个糟糕的命啊，又来了，突然间又遇上了倒霉事，呃，生起了一种怪病
1: 。又数日窗，窗具一绝食饮，太公亦至，相对太息。公子曰：“而前夜死先生清样，交纳妹子能疗之。”遣人于外祖处呼令归，何久不至？俄同入白，那孤至，已与松姑同来。父子急趋入内，少间引妹来侍生，年约十三四，交波流慧，细柳生姿。生望见颜色，频身顿望。精神为之一爽，公子便言：“此兄良友不赤包也，妹子好医之。”又过了几天呢，这个肿起来的这块地方痛
0: 得更加厉害了，已经到了吃喝都成问题的地步。呃、啊，这一天呢，呃，老太爷也来看了啊，相对太息，就是这个皇府家的老爷和这个皇府家的少爷两个人。啊，面对面的叹息。那么少爷就说了，前天夜里呢，呃，我想了想这个先生生的这个病的这个情况啊，我的娇娜妹妹呢，应该能够治疗，派人到外祖那里去，呃，叫他来，怎么还没来呢？这个时候呢，有一个小仆啊，一个小仆从进来，说，纳孤治啊，就是指的这个娇娜。娇娜应该算是皇甫公子的表妹 啊， 小仆人呢称为纳姑。另外 说， 姨与松姑同 来， 那么姨应该就是指的皇甫公子的姨 妈， 也就是娇娜和她的这个呃姐姐呃阿松的母亲啊。那么就是等于呃姨妈带着两个女儿都来 了， 父子积趋入内 啊， 那么就跑到内室去见这个女眷了。过了一会儿呢，带着他的表妹来看望孔雪莉。这个时候呢，对这个焦娜呢做了一定的描绘，年约十三四，呃，这个女孩非常小，十三四岁年纪，当然这是看起来的年纪啊，因为后文我们知道这家人都不是人啊，不能按照人的这个年龄来判断。娇波流慧，细柳生姿，啊，蒲松龄就用了这八个字来写。交纳，交波，这个波啊，波浪的波，在这个地方就是演播的波。娇媚的演播流露出一种智慧啊，一种聪慧在里面。细柳，那么不用说了，肯定是腰了，对吧？呃，婀娜多姿啊，它的这个走路的形啊，也非常的好看。交波流慧，细柳生姿，八个字就。凸显出这么一个超凡脱俗的女孩前面我们说过 啊， 这家人家有一个婢 女， 就是会弹琵琶的这个香奴啊。香奴红妆艳 绝， 这 个“ 艳” 字我在上一集中间也说过 啊， 这种呃没有办法翻译成现代文 啊， 单独用一 个“ 艳” 字， 我觉得最好、最贴切也最合适。呃， 那么焦娜 呢， 完全不是这个类型的。人啊，他不是在艳这个方面去呃和别的女人做比较。焦娜给大家的第一印象就是她的聪慧啊，这个聪慧女子在蒲松龄的笔下一直是一个呃非常高的评价。他倒并不是特别在意女子长得好看不好看或者怎么样，呃，但是聪慧肯定是他最心仪的，因此他给焦娜的这个定位呢就是这样。这个孔雪莉一看见这个姑娘是这样啊，顿时什么都忘记了，是吧？精神为之一爽，呃，身上的病痛就像没有了一样，也不再唉声叹气，也不再嚎叫了啊，是这样的。皇甫公子呢，就对焦娜说：“这是我的好朋友啊，你就把他当作是同胞兄弟来看待，啊，好好的医治他。”呃，意思就是我跟他就像亲兄弟一样啊。那么，既然皇甫和这个焦纳两个人，呃，是表兄妹的关系，那么当然，呃，这个孔雪莉和他也差不多是这种关
1: 系了。女乃脸羞容，余长袖，就榻枕室，把握之间，绝方气胜兰。女笑曰：“已有事急，心脉动矣。然正虽微，可治。”但肤块已凝，非乏皮削肉不可。乃脱臂上金串，安患处，徐徐按下之。疮突起寸许，高出串外，而根际余肿尽数在内，不似前如碗阔矣。黄埔公子说
0: 啊，就把这个呃孔雪莉啊当做你的哥哥来看待啊，好好的医治他。接下去呢，这个焦娜就开始施展她的这个呃修复神功啊。这一段，蒲松龄再次施展自己描写动作的技能，写的非常的仔细。先是焦娜把这个娇羞的面容收起来啊，她开始干正事儿了啊，因此心无二物，所以呃也用不着修不修的了。于长秀。提手旁一个“余”啊，就是把这个长袖一摆，那么摆开呢，就自己能呃用手来接触病患，就榻诊室啊，就孔雪莉躺在榻上，那么她呢就是侧坐在榻上来进行这个诊室。来看病，把握之间啊，那么当然把把脉啊啊，就是这些这个呃接触之间，这孔雪莉啊就觉得。这个女孩身上香的不行啊，芳气胜兰，非常的香，比兰花还要香。刚才已经看到她眼波流慧啊，眼睛里面带着一种智慧、聪慧，呃，然后呢，身材婀娜多姿。现在呢，又闻到了香气啊，那当然是更加陶醉。女笑曰：“这个焦娜呢，就笑了，说。”已有势急，心脉动矣啊！这一句呢是说笑，呃，因为他在帮这个孔雪丽诊脉啊，一诊那发现心动了，是吧？中医里心属火啊，那么心动，呃，当然这个火就堆积啊，就容易有热疾，那么就是这个肿块。然症虽微啊，虽然这个病症看上去很严重，呃，但是呢可以治。不过你这个身上这块东西啊。肤块已凝，呃，已经有这个结肿块了啊！你的这个皮肤底下的这个肿块已经凝结起来了，非乏皮削肉不可啊、呃！一定要把它割掉，要动点外科手术。你看这个焦纳不仅内科啊，外科双修啊，于是把手臂上的一个镯子拿下来啊，金穿，金字旁，四穿的穿啊，这是一个镯子。把手臂上的金镯子呢拿下来，放在这个患处，徐徐按下。那么肿起来的这一块里面肯定是又有脓又有浆，是吧？也有这个坏肉等等，呃呃，软软的，可能有点像布丁的这个呃弹性。那么徐徐按下之后呢，呃，疮凸起寸许，呃，那个随着镯子的下去啊，这个疮的这一块啊，生脓的这一块。就跑到了镯子的上面来啊，就相当于把它箍住了，高出穿外啊，从这个呃环里面出来了。而根际鱼种尽数在内，那么一直到什么呢？一直到贴到他的身体上，呃，根部的这些种呢啊、呃，也都进到这个穿这个呃手镯里面，不似前如碗阔矣啊。那么当然，女孩子的手臂嘛本来就很细，呃，不太可能跟碗一样粗。那么用这个方法呢，等于把这个本来瘫散在身上的这个肿瘤啊，呃，变成了一个小的皮囊啊。这个皮囊的开口处就是呃一个镯子那么宽
1: 。乃一手起罗巾解佩刀，刀薄于指，把串握刃，轻轻附根而割，紫血流溢，沾染床席，而贪尽交滋，不为不觉其苦。且恐素俊割势微蚌不久，未及割断腐肉，团团然如树上削下之鹰。外科手术继续啊！这个焦娜呢，用一只手把自己的这个衣服
0: 的下摆给掀起来，把下摆掀起来干嘛呢？身上配着一把小刀啊！这个女孩，你看看，呃，人长得聪慧，身材又很好，还很香。身上还带着刀啊，这个多么的吸引蒲松龄是吧？啊，这是标准的蒲松龄喜欢的这种女孩儿啊。从这个呃身上解下佩刀，刃薄于纸。那女孩子的刀嘛，当然是呃非常细巧的这些东西啊，跟纸一样薄的刀刃。把穿握刃啊，一只手摁着这个镯子啊，把这个嗯囊肿啊呃框在镯子里，另一只手呢拿着刀。轻轻覆根而割，轻轻的就沿着这个呃镯子的边来割这个肉瘤的根部，一刀下去，紫血流溢啊，沾染床席，这个比较容易了，血就流出来了啊，而且是黑血，肯定是呃腐烂的这种东西了。而贪近交资，这个呢是说的孔雪丽，孔雪丽呢觉得哎呀，这个我们俩靠的那么近。这么美丽的一个姑娘在给自己动手术，这是多么开心的事儿！不为不觉其苦，不但不感觉到啊身体上的苦痛，且恐素俊割时，还怕这个女孩啊割得太快了。你这割得太快了，呃，割完了我们不就要分离了吗？啊，未棒不久，就是说，哎，他还希望娇娜呀动作再慢一点，啊，再能够多靠近自己一会儿。啊，这个小心底，这个小心思非常有趣。未 几， 没多 久， 割断腐 肉， 团团然如树上消下之 影， 影 啊， 外面是个病字 头， 里面是婴儿的婴。这个 呢， 就是 呃， 我们经常看有些树上长的那种大疙瘩 啊， 因为一些呃病症或者虫害造成的一个小伤 疤， 这样的一个小球。那 么， 就割下来的这块肉 呢， 差不多就是这种样子。
1: 有呼水 来， 未洗割处。口吐红丸如蛋大，着肉上，按令旋转，才一周觉热水蒸腾；再一周习习作痒，三周已遍体清凉，沁入骨髓。女收丸入焉，曰：“欲以驱不出。”啊，到这儿啊、呃，手
0: 术还没有结束，呃。又呼水来啊，叫人打水来，把这个伤口啊洗洗干净。口吐红丸啊，这个就比较奇怪了啊。前面我们知道，呃，把脉诊内科，然后这个卧刃割这个瘤啊，这是外科。现在内外科都完了，他还有一科啊，就是口吐红丸如蛋大。这个蛋啊，原文是子弹的蛋啊，不是鸡蛋的蛋。应该是弹丸那么大小，呃，基本上是一颗很小的这个红丸，灼肉上，放在这个孔雪利的皮肉上，按令旋转啊，这个比较麻烦呢、啊。这个按和令是两件事情，按就是用手轻轻的按着这个弹丸，令就是令这个弹丸呢旋转啊，在这个伤口周围旋转，第一圈啊，慢慢的转一圈。感觉热水蒸腾 啊， 好像这个地方特别的 热， 发热。啊， 第二个再转一 圈， 洗洗做 痒， 哎， 感觉有点痒痒 啊， 这个地方微微发痒。我们都知道 啊， 呃， 身体有了外伤之 后， 它会逐渐的愈合 啊， 结痂。呃，这个过程呢，有的时候是有点习习作痒，那么这个就是这个意思啊。这个弹丸在上面转第二周的时候，它割开的那个皮肉啊，已经基本上长好了。三周已遍体清凉，转了三圈以后，浑身都清凉，沁入骨髓啊，整个人就像没事儿一样。女收完入咽，曰欲矣。呃，这个娇娜呢，就把这个丸药又这个弹丸大小的这个红颜色的东西啊，又吃到喉咙里。说好了，屈不出，非常洒脱的一个姑娘啊，一点都不婆婆妈妈，然后就离开了。呃，到此为止，焦娜一共做了三步骤的这个治疗，内科的、外科的，再加上她这个先科的。呃，我们说过，在《聊斋志异》接下去的文章中，大家都会看到啊，有这样一个呃内丹的这样一个说法。呃，无论是动物还是物件还是什么啊，修炼之后呢，呃，他的所有的精华，他自己修炼的这些呃呃结果啊，这些呃神奇的力量，全都集中在一个弹丸中间啊，就是他喉咙里的这个红丸，呃，据说呢是红色的啊，我是没见过，我估计也没什么人真的见过。但反正《聊斋志异》里几乎所有的妖精都有这个啊，只是只要是修炼的这种，什么狐狸呀、啊、什么狼啊、蛇呀啊,啊这些都有啊，都有这么一个东西。因此看得出来，内科外科呢都是正常的医治，但是关键在于，呃，焦纳手里有这样一个呃内丹，这个内丹呢可以加速伤口的愈合。啊， 但是这个丹丸 呢， 呃， 也比较珍 贵， 因为这个练五百年、练一千年、练五千年 啊， 这个都不一 样， 应该是会随着他修炼的年数 啊， 会变得越来越大。等到这个内丹练成 了， 那么这个精呢也就成仙 了， 差不多是这个意思。呃， 焦纳的这个丹 呢， 显然不是很大 啊， 他可能也就修了五百年、一千年这样 啊， 所以 呃， 应该不算太大。但是内丹的功效还是在的啊，加速了这个愈合。好，我们继
1: 续往下听。升月起走泄，沉故若失，而玄想荣辉，苦不自已，自是废倦痴坐，无复聊赖。公子以窥之，曰：“弟为兄物色，得以佳偶。”问何人？曰。异地眷属，生凝思良久，但云勿须。面壁吟曰：“曾经沧海难为水，除却巫山不是云。”公子会其旨，曰：“家君仰慕宏才，常欲复为婚姻，但只疑少妹齿太稚。”有一女阿松，年十八矣，颇不粗陋。如不见信，松子日设园庭，寺前香可望见之。啊，孔雪莉真的就是好了啊！她跳起来
0: 到门外去感谢这个焦娜，因为焦娜走的也挺快啊，就说了一声治好了，所以她就走了。那么孔雪莉也赶紧呃、啊、冲出来感谢他，啊。这个时候完全就不像生过病的人。成故若失 啊， 这么重的病就像没有了一 样， 而玄想荣辉苦不自已。但是 呢， 他心里就此挂念上了交纳的这个呃样貌 啊， 完全就是没有办法再做别的正常的事情了。自是 啊， 从此开始 呃， 就再也不读书 了， 然后整天痴呆呆的坐着 啊， 无复聊赖。那么当 然， 皇甫公子是看出来了 啊， 呃， 于是就帮他解决自己心里的这个念想 啊， 跟他 说， 呃， 我已经给你找到了一个不错的配偶 啊， 这个呢前文说到过 啊， 就有一天晚 上， 这个孔雪莉呃喝醉了 酒， 看这个香奴看得入 神， 然后这个皇甫公子就跟他讲说。呃，别着急啊，这只不过是个下女，是个佣人啊，是而且是我老父亲的佣人。呃，我另外给你物色一个好看点的姑娘。那么孔雪莉当时还说，呃，一定要长得跟香奴一样的。啊。那个皇甫公子还笑话他没见过世面是吧？呃，就这么个丫头就把你给俘获了。啊，这一回呢，呃，当然这个孔雪莉是算是真见了世面了是吧？啊，见了一个非常漂亮、聪慧。啊， 又洒脱的这样一个姑 娘， 就是娇 娜， 她非常喜欢这个女 孩， 而且 呢， 心神完全就跟着她去了。那么这时 候， 黄甫公子跟她 说：“ 我其实找到了一个不错的对 象。” 呃， 孔雪莉 问：“ 是什么人 呢？” 黄甫公子 说：“ 也是我的亲属 啊， 也是我的亲 眷。” 这个时候 啊， 他没直接说是谁啊。孔雪莉凝思良 久， 想了半天。说，哎，不必了，不必了。面壁吟曰，哎，对着墙壁念了一句诗：曾经沧海难为水，除却巫山不是云。啊，这个太熟了，是吧？元稹的诗啊，这个是诗人呢，是写自己的妻子，对吧？呃，自己的妻子已经离去了，再也不会找到能替代他的人。那么在这儿呢，差不多也这意思啊，就是这个焦娜已经离开了我啊，已经治好了病，他就不见了啊，我再也见不到他，也没有什么人能替代他了。那么皇甫公子完全知道他说的是什么，公子会其旨啊，这个原文上是手指的指啊，实际上是呃旨意的旨啊，就是明白他的意思，就说呢。家君仰慕宏才，这个家君就是自己的这个老爹啊，皇府老爷，仰慕你的这个才能啊，才学非常的深，常欲复为婚姻啊，经常想说呢，就把你跟我们家啊以婚姻的方式连接起来，但是呢，家里就这么一个小妹子，齿太稚啊，就是牙齿的齿，就是指年龄，那年龄太小了。有姨女阿松 啊， 我的阿姨 呢， 还有一个女儿阿 松， 十八岁 了， 颇不粗陋 啊， 长得不难看。如果你不相信 呢， 呃， 哪天这个阿松到园子里来玩的时候 啊， 你等在前厢房就可以看见他了。呃， 这里注意 啊， 这个黄甫公子称阿松是松 子， 也就是 说， 呃， 阿松应该比黄甫要大。皇甫呢，又比这个焦娜要大啊，所以差不多是这样一个。他的表姐啊，这个阿松表妹是焦娜，那么他就说阿松哪天到这个院子里来游玩的时候呢，呃，你躲在这个房里看一看啊，看见了再说
1: ，看过再说嘛，是吧？声如其叫，果见焦娜携丽人来，画带弯额，连钩簇凤，与焦娜相伯仲也。生大月，请公子作罚。公子翌日自内出，贺曰：“邪矣！乃除别院，未生成礼。世夕鼓吹田夜，尘落漫飞，以望中仙人忽同亲卧，遂以广寒宫殿未必在云霄矣。何景之后，甚切心怀。”孔雪莉听了黄甫公
0: 子的这个呃指 教， 那么就安排好 了， 他就躲在这个 呃， 到了那一天就躲在呃厢房里看。果然见焦娜携丽人来 啊， 焦娜他认 识， 已经见过了。另外那个阿松 呢， 当时是陪着这个黄甫的姨妈来 的， 但是呢都在内 室， 他们没有见过 啊， 所以他看见焦娜带着一个丽人 啊， 一个漂亮的女人来。注意，又是八个字：画带弯额，连钩蹙缝，啊，讲的这一回讲的是眉毛和脚。眉毛啊，黑黑的，弯弯的。然后呢，脚长得很小，很小巧，很漂亮。啊，这就是呃这个阿松的形象。就这八个字，相对来说啊，接下去又补了一句：“与焦纳相伯仲也。啊”呃，就是说长相上跟焦纳不相上下。呃， 我觉得蒲松龄写这个地方 啊， 基本上就把他的读者从呃呃分成了两 类， 一类呢就是看见女人啊只看漂亮的凡夫俗 子， 另一类呢是跟蒲松龄本人一样 啊， 他的这个喜好取舍 啊， 他更偏爱的女子的是什么 样， 就区分开来了。我们只要仔细的想一 想， 啊， 蒋阿松和蒋娇娜差了哪 儿？ 娇娜当然身材也很好，身姿也很婀娜，年纪当然比较小啊，但是也很洒脱，很漂亮。那么这个阿松呢，显然更符合当时的呃美女的标准，是吧？这个画带弯额，连钩蹙缝，这是属于那个年代的标准美女长相。但是从头到尾没有慧字啊，就是这个这个女孩身上没有灵气啊，不像娇娜，她有一种聪慧，有一种灵气。这个就是蒲松龄的喜好 啊， 就我们看得出 来， 跟普通的美女还是有区别。那么在这个文章中间 呢， 孔雪莉怎么样 呢？ 啊， 孔雪莉大 悦， 请公子做伐 啊， 他觉得哎 呀， 这个女孩也不错 啊， 非常的不 错， 而且年纪合 适， 做伐伐木的伐 啊， 在这个地方就是做媒的意思。啊，他请这个皇甫公子帮他说和一下啊，说和说和，这是你亲戚嘛，对吧？你说和一下可能更加合适。于是呢，这个皇甫公子就去了啊。过几天以后呢，从内室出来，贺曰：“谐矣，就是祝贺这个呃孔学莉成了啊，这事成了。”乃除别院卫生成礼，于是呢，另外打扫了一个院子啊，给他们俩呢就完婚了。世袭。鼓吹填音 啊， 这个字我觉得他可能是读错了啊。呃， 填是鼓和田的田 啊， 外面一个门 框， 中间一个真假的真。音呢是口字旁一个音位的 音， 在这个地方是读音。填是指呃各种声音一起响 啊， 音呢就是指鼓啊各种节奏的鼓声。所以这一晚是非常的热闹 啊， 又有吹管 乐， 又有打击乐。尘落漫飞，以望中仙人呼同惊为；遂以广寒宫殿未必在云霄矣。这一段就是说，他的这个婚礼呀、啊，办的非常的有意思啊。呃，虽然隆重，啊、呃，这个吹管打鼓一样不少，但是它不是特别的嘈杂啊、呃，似乎有仙境的意思，好像是仙人都从天上下来，跟他坐在一个帷帐里。于是他甚至都怀疑啊、呃，广寒宫都不在天上了啊，就,就广寒宫是月亮上的宫殿嘛，是吧？都不在云上了，似乎都已经到了人间了，自己好像就处在这个仙境当中。合卺之后啊，卺上半部分是一个丞相的城，下半部分是两个弯钩组成啊。合卺呢，意思就是呃，举行婚礼、呃。原文的意思，原来的意思就是。呃，我们知道一个葫芦劈成两半啊，我们说那就是瓢，是吧？一般来讲用来盛水用的这个器具。那么把它们合在一起叫合景啊，就是呃成为结合在一起的意思。那么后来自然就是讲的就是呃这个结婚。甚切心怀啊，就是他的心里非常的满意
1: 。一夕，公子未生曰：“切磋之会，无日可以忘之。”近善公子解送归，所宅甚急，亦将弃此而息，事难复聚，因而离绪萦怀，生愿从之而去。公子劝还乡驴，生难之。公子曰：“勿虑，可急送君行。”无何，太公引松娘至，以黄金百两赠生。公子以左右手与生夫妇相把握，主闭谋勿视，飘然履空，但举耳际风鸣。久之，曰：“至矣！”启目果见故里，始之公子非人。满意归满意啊！如果从
0: 此幸福的生活下去呢？这故事也就没有后文了。啊，这一天又出了事了。黄甫公子呢，对孔雪莉说：“啊，你教我读书这个恩情啊，呃，我是完全无法忘记的啊。呃，但是呢，最近有点事儿，什么事儿呢？这个宅子的主人啊，就是这个单公子。前文说过，他因为打官司啊，到乡下去住了。现在呢，他的官司结束了，他又要回来，于是呢，问黄甫家要回这个宅子。”皇甫少爷说 呢， 我们家呢正在准备 说， 要不还是往西面 去， 因为他们是陕西来的人 嘛， 本来就是老家在陕 西， 所以现在打算把宅子呢还给单公 子， 然后全家呢回到陕西去。呃， 事难复 聚， 因而离绪萦怀 啊， 是说看来呢我们两个以后再要相聚就很难 了， 所以呢。啊， 我现在有点离别之情 啊， 就是 呃， 满怀这种离别的伤感。呃， 孔雪莉 说：“ 哎， 这不要紧 啊， 我们夫妻俩跟着一块儿去 呗。” 啊， 我生愿从之而去。呃， 皇甫公子 说：“ 哎， 这没犯不着 啊， 没必要。你当初 呢， 也不是这里的人 啊， 你是来投奔你朋友的。但是你你来了之 后， 你朋友就死了 嘛， 啊， 所以困在了这个天台 县。” 呃，要不然呢，你还是带着你的妻子呢，还自己的香驴啊，这个门框字里面一个“闾”，双口“闾”，香驴呢就是指回你自己的老家啊，你居住的那个地方。呃，于是呢，这个孔雪莉呢就有点为难了啊，一方面呢觉得皇甫家对自己很好啊，想跟着他们一起去；另一方面想想也是对呀、啊。我是一个人来的，我家里还有个老娘呢，是吧？呃，这个家里也那么久没回去了，应该回去看看。但是话又说回来，当初流落在这个天台县，不就是因为没有回去的盘缠吗？啊、呃，这段时间虽然住在皇甫家，吃喝不愁，但回家还是一大笔开销，更何况这次还要呃带着自己的妻子回去。于是呢，南直觉得有难色了。皇甫公子 说：“ 啊， 没关 系， 我现在就可以送你 走。” 没多 久， 皇甫老太爷带着这个松娘出来了啊。这个松娘就 是， 呃， 孔雪莉的太太啊。这把他们送来 啊， 带来之 后， 给了他黄金百两 啊， 一大笔钱。然后这个皇甫公子以左右手与生夫 妇， 就是把左右手 啊， 一手牵着孔雪莉。一手牵着这个阿松，啊，抓着这两个人相把握啊，握着，叮嘱说：“你们把眼睛闭上啊，不要看。”然后飘然履空啊，就像踩到了这个天上，人就飘起来了，踩不着地了啊，脚底下都是空的，但觉耳际风鸣。那个孔雪莉很听话啊，闭着眼睛，没什么都没看。但是呢，他听到边上这个耳朵边上啊，风刮得非常响，呼呼呼呼呼呼啊，非常非常响。过了好久，听到说质疑到了啊，到了。这个公子跟他讲到了，他这才睁开眼睛一看，哎，这不就我家吗？果见故里啊，又是到家了。始知公子非人，这才知道王府公子不是人呐。哎，这个孔雪梨也实在是。呃，够迂的啊！前面已经有过那么多次了，尤其是交纳给他治病，哪有一个大夫能从嘴里吐出一个内丹来给人治病？这个想想就不正常，是吧？啊，各种呃非人的这个行为，其实他都遇到了，包括呃门从外边上锁等等啊。但是呢，呃，在这个地方啊，他终于是确信了啊，因为这件事情确信这个公子非人
1: 啊，不是人。不知道是神仙呢、啊、还是什么啊，反正他不是正常的人类。喜叩家门，母出非望，又读美妇，方共欣慰。即回顾，则公子是矣。松娘视孤笑，艳色鲜明，声闻遐迩。孔雪莉高高兴兴的敲自己家的门
0: ，啊，他的老娘开门出来看，哎呀，这个儿子回来了。孔雪莉离开家里呢，呃，差不多呃一年不到一点的时间啊，应该说算上她跑到天台县，然后在天台县落榻不得归，然后又在黄甫家住了半年多啊，差不多是一年不到的时间。那么这一年不到的时间呢，在古代人啊，出门比如说要去做官或者要去公干或者去做生意，呃，几年不回家是很正常的啊。前面我们读那个《犬监》就说这个事儿是吧？经常好几年不在家。那么这个母亲呢，呃，除了说这儿子没写信回来，他觉得有点奇怪以外，基本上也没有太多的设想啊，这个孩子会马上出现在门口，所以母出非望啊，就完全没想到。哎呀，儿子已经回来了，又读美妇一看，哦，非但一个人回来，还带着这么漂亮一媳妇儿，啊，方共欣慰啊。于是呢，这个一家人都很开心啊，团聚。等到他们回头再来看的时候，哎，皇甫公子不见了啊，估计呢又唰唰唰唰的飞回去了，是吧？啊，这个公子飞人类啊，来去嗯无踪影，松娘拭孤笑啊，就是这个。呃， 阿松 啊， 到了家里 啊， 自然是呃非常孝顺自己的婆 婆， 而且呢艳色贤 明， 声闻遐 迩， 啊， 非但她的美丽是她的这个传扬在外的名 声， 而且她还有贤明 啊， 这个女子呢持家非常有方 啊， 这叫贤 明， 所以她又是美名又是贤 明， 声闻遐 迩， 周围的人都听说了 啊， 传扬的到处都是。那么到这里呢，焦娜的第二部分就结束了。第一部分中间交代了呃，孔雪莉怎么会认识黄府家，然后呢，呃，跟这个公子有初步的交流。然后第二部分，这个回目的主角啊，就是焦娜才出场。那么一出场呢，呃，就是非常独特的一个姑娘。呃，回想起来，从《聊斋志异》的第一篇开始，一直到现在。还没有一个女孩写的如此的出众过，只有在画壁中啊出现过一个女孩的形象，呃，但是那个女孩呢，纯粹只是一个幻象啊，贪淫好色的幻象而已啊，她并不是真人，呃，然后也没有很仔细的对她进行过一些描述，呃，焦纳呢，应该是整个《聊斋》到现在为止第一个蒲松龄花心思去写的。呃，这么一个角色，呃，作为一个女性角色，焦娜是非常的出跳啊，非常的不一般。呃，在传统的小说中间也很少见啊，这这种呃俏皮，然后洒脱啊，又有智慧的这样一个形象。一前一后，还有一个香奴，一个阿松啊，来为这个焦娜呢做陪衬。但是不管怎么说，这个角色的出现。呃， 我觉得是划时代的 啊， 它具有这样一种呃明显的未来 感， 这就是为什么《聊斋志异》在过了这么多年之 后， 我们读起来还是觉得那么津津有味。好， 呃， 今天 呢， 我们就听了交纳的第二部 分， 那么下一期 呢， 我们会继续往下 听， 因为这个故事还没有结束 啊， 一个很重要的环节还没有出现。我们要来关注一下孔雪莉和他的娇妻阿松会有什么样的呃婚姻生 活， 以及此后啊他会不会再见到娇娜啊会不会与这个皇甫家又有新的瓜 葛？ 我们下期再见。